0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Vliss. nous sommes le 17 février 2024 et on vient de terminer une semaine qui nous laisse encore plein d'interrogations dans la tête, plein de sujets à aborder. Bon, alors c'était plutôt calme au niveau des chiffres économiques cette semaine. On s'est beaucoup concentré sur tout ce qui était CPI, PPI un petit peu partout. L'un dans l'autre, on a une bonne semaine. Compte tenu des chiffres qui sont sortis, on aurait pu craindre euh, quelques prises de profit un petit peu plus violentes que ce qu'on a vécu. Mais l'un dans l'autre, on s'en sort pas trop mal. On fait le point de situation tout de suite. Alors, tout d'abord, la première chose qu'il faudra noter, c'est les chiffres de l'inflation aux états unis qui étaient plus forts que prévu. Donc, si on part du principe que le mois dernier, elle était repartie à la hausse, eh bien, cette fois, elle continue à monter. Alors, première déception, cette fois, on a complètement admis le fait que les taux seraient baissés, oui, mais plus tard. Hein. Donc là, on est plutôt en train de parier sur juin pour les plus optimistes. Donc on a dû digérer cette première nouvelle qui aurait pu être pire hein, puisque finalement euh, on a perdu 1,8% sur la séance ce jour-là sur le Nasdaq et à la fin de la journée tout le monde était là en train de se dire bon ben 1,8% faut peut-être acheter hein. on est à des niveaux hyper bas donc ça vaut la peine de profiter et puis n'oublions pas qu'il y a toujours le FOMO hein, la peur de rater le train le fear of missing out donc du coup le marché repartit à la hausse directement derrière. Euh, on a eu une pas trop mauvaise journée ensuite, et puis après, on s'est dit, bon ah, la, le CPI, c'est pas si important que ça, finalement, l'inflation, euh, elle est quand même bien euh, beaucoup plus basse que l'année passée, si on compare sur une année, bref, on sait... Euh auto-rassuré, on a fait de la pensée positive et on s'en est pas trop mal sorti. Et puis, on a eu ensuite euh, les ventes de détail qui, elles, ralentissaient. Donc, du coup, ça a corroboré notre scénario qui nous disait que finalement, bah oui, si les ventes de détail ralentissent, ça veut dire qu'effectivement, potentiellement, et à un moment donné, ils vont devoir baisser les taux pour redynamiser l'économie. On connaît l'histoire, j'en ai déjà parlé vendredi. En gros, euh, bah, on s'en est pas trop trop mal sorti. Et puis, de nouveau, autre problème, <rire> vendredi, on a eu le PPI aux états unis et là aussi, plus fort qu'attendu, alors on sait l'histoire du PPI, alors, le PPI, c'est l'antichambre du CPI, puisque d'abord, on fait les prix à la production, et puis ensuite, on les vend, et ben dans cette phase-là, si les prix à la production, ils augmentent, ben, assez logiquement, normalement, on va les vendre plus cher, donc du coup, il va y avoir une inflation derrière, et donc, ce euh, ce sera pas positif. En tout cas, ça devrait pousser encore une fois le CPI à la hausse. Donc, du coup, euh, mauvaise nouvelle supplémentaire vendredi. Alors, ça a baissauté, hein. C'est pas la panique non plus. Mais il faut dire qu'effectivement, il y a il y a eu deux, trois commentaires négatifs. Alors, autant, alors, autant jeudi, on a eu euh, le patron de la Fed à Chicago qui est venu nous dire que, ouais, ça allait bien se passer et que lui, il était plutôt confiant et puis que euh, finalement, les chiffres du CPI, c'est pas si important que ça parce que eux, à la Fed, ils regardent ceux du PCE. Mais autant, vendredi, on a eu M. Bostitch qui est venu dire que lui, il n'est pas du tout, du tout, du tout convaincu que l'inflation américaine va en direction des 2% comme prévu et comme désiré par la Fed. Donc du coup, ça met un petit peu la pression et ça met un petit peu le doute. Résultat, on finit la semaine un petit peu entre deux eaux en se disant « bah oui, euh, ça a l'air de se compliquer un petit peu et le scénario bien huilé qu'on avait mis en place depuis le mois de, de novembre maintenant, Il est pas mal remis en question, puisque notre baisse des taux en mars, on peut l'oublier. Notre baisse des taux en mai, on peut l'oublier. Et notre baisse des taux en juin, euh, on peut commencer à mettre des cierges pour espérer que ce soit vraiment cette fois-ci qui vont enfin baisser les taux et finalement aller dans la bonne direction de ce qu'on a prévu depuis trois mois. Simplement, on a une question de durée et de temps qui n'est pas tout à fait le même. Puisqu'on parle d'inflation et de PPI et de CPI, on notera qu'en Suisse, l'inflation elle a baissé violemment elle a 1,3% à ce stade là c'est plus vraiment de l'inflation mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça Euh, néanmoins, la BNS et les banques, entre autres l'UBS, pensent que c'est prématuré d'envisager une baisse des taux en Suisse bon, bah, visiblement ils sont tous d'accord sur ce côté là C'est vrai qu'on ne sait jamais, hein, elle pourrait remonter violemment l'inflation, on n'a jamais dépassé vraiment les 2,1%, donc on est plutôt tranquille, mais néanmoins, on est quand même très très angoissé. Alors dans le doute, euh, effectivement, les taux devraient rester à ce niveau-là. L'UBS prévoit quand même une baisse des taux dans la deuxième partie de l'année, avec trois baisses des taux sur la BNS. À voir, hein, à voir. Pour l'instant, on n'est pas là du tout. Mais en tous les cas, bah, on voit que au niveau économie, eh bien, ça ralentit un petit peu. On notera aussi que le PPI est également parti à la baisse. On vit pas vraiment dans le même monde que les États-Unis pour l'instant. Hein. Le PPI euh, est redescendu également. Alors, c'est à cause de la baisse de, du prix de l'essence, semble-t-il. Alors, on est sauvé. Moi, j'ai pas été frappé non plus par la monstrueuse baisse du prix de l'essence. Néanmoins, le PPI est en baisse également, donc ça ça ralentit également, et puis euh, la production industrielle est également en ralentissement en Suisse, donc nous on est en train de on va bien en direction des 2% hein, d'inflation, d'ailleurs on est carrément déjà en dessous en Suisse, donc tout ralentit un petit peu, euh, pour le moment donc à surveiller, mais euh, tout le monde regarde ça d'un œil bon enfant en se disant bon bah ça ralentit, donc du coup... Bah, on n'a pas trop de crainte au niveau de l'inflation. Il faudra juste que la production industrielle et la production manufacturière ne ralentissent pas non plus à l'extrême pour qu'on trouve dans une situation délicate. Mais pour l'instant, ça va. C'est lent, c'est mou. C'est un peu à l'image du SMI, mais ça va. Et puis, on ne peut pas conclure ce point de situation sans parler de l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'intelligence artificielle. Pourtant, il y a eu une avalanche de chiffres cette semaine. Hein. Des Michelin, des Pernod Ricard, des Suisseraies. Mais non, on parle principalement de l'intelligence artificielle. Alors, la première chose, c'est que bah, Nvidia continue à aller super bien. Et Nvidia publiera ses chiffres. Le 21 février, la semaine prochaine, donc tout le monde est un petit peu dans les starting blocks. Euh, certains se disent « Tiens, peut-être que je pourrais éventuellement envisager de me couvrir au cas où on aurait déjà pricé beaucoup, beaucoup de choses ». Mais on sait que Nvidia a ce talent depuis quelques trimestres de nous raconter toujours des belles histoires et de mettre les bons mots et les bons adjectifs méga optimistes sur ces chiffres qui pourraient éventuellement compenser. Ce sera donc le gros sujet de la semaine, mais pour l'instant, ça s'est bien terminé pour Nvidia, et ça continue d'aller super bien, on l'a vu encore cette semaine. Par contre, je vous parlais hier, dans le, le Morning Bull de hier matin, de SMCI, Super Microcomputer, euh, qui était dans une situation extrêmement surachetée, avec un RSI à 97, qu'on n'a qu'on quasiment jamais vu dans l'histoire des marchés financiers, sauf sur GameStop, eh bien, euh, hier, il faudra quand même noter que SMCI s'est fait démonter. Alors 20% de baisse sur un titre qui a fait 950% de hausse sur une année, c'est pas grand-chose, mais on notera quand même la violence de la correction. Euh, tout le monde a, est venu faire ses upgrades la semaine dernière, euh, Target 1050, bam, bam, bam. Ce qu'il faut surtout noter, c'est la vitesse à laquelle ça s'est fait, parce qu'en l'espace de quelques minutes, le titre a perdu 10% pour finalement clôturer en baisse de 20%, mais la baisse de 20% s'est fait en, en moins d'une heure. Et vous avez des options qui étaient en hausse de 300% le matin, qui ont fini en baisse de 50%. Bref, c'était méga violent. Et comme quoi, comme quoi, alors je ne dis pas que ça va aller à, ça va retourner à zéro, en guillemets, sur super Computer. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que les baisses peuvent être très, très, très violentes sur ce genre de titres. Et on voit quand c'est méga suracheté, comme c'était le cas euh, vendredi, eh bien, ça peut déclencher des mouvements méga violents. Ce fut donc le cas. Donc on voit quand même que. L'intelligence artificielle, c'est bien, il faut quand même se poser des questions quand on a des hausses verticales comme on l'a eu sur SMCI, Euh, c'est aussi un signe que euh, les gens arrivent à des endroits à des niveaux où ils se disent « Ouais, bon, d'accord, ok, on a fait x3 depuis le début de l'année, peut-être qu'on peut prendre quelques profits, ça ferait de mal à personne ». Et ça peut faire du mal quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en levier sur ce genre d'investissement, surtout aux États-Unis. Et euh, les retours à la normale, ça fait très mal. Alors, pour l'instant, c'est sur une action. Il faudrait juste pas qu'il y ait une contagion sur le secteur. Et ça, eh bien, il y a que Nvidia qui pourra faire quelque chose pour ça la semaine prochaine. Donc, je le rappelle, le 21 after close. Donc, on en parlera le 22. Au matin Dans les performances de la semaine, alors très rapidement, vous voyez que l'un dans l'autre, euh, eh bien, nous avons le Bitcoin qui est, est au, euh, au top hein, avec une hausse de 8,63 sur la semaine. On a passé les 50 000, tout le monde est content. Le Nikkei qui frise, euh, qui frise son record historique de 38 900 et des poussières. On y arrive gentiment 4,3% de hausse. Pourtant, euh, les Japonais ont annoncé une récession, hein, euh, quand même. Euh, le Hang qui rebondit aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire qu'on a vu le fond et qu'on a vu le pire sur Shanghai qui était fermé toute la semaine parce que c'était euh, le nouvel an chinois. La Suisse qui remonte de pratiquement 2%, enfin, et c'est toujours pas à cause des gros noms de l'indice. Le pétrole qui repart de 3%, on en parle très peu mais on est de nouveau à des niveaux relativement élevés et pas mal de gens sont en train de dire que finalement, euh, ben, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur le, sur le baril. Puis vous voyez l'Europe qui finit quasiment au plus haut de tous les temps, CAC 40, DAX, tout ça, ça va super bien. Il n'y a absolument aucune faiblesse sur les indices européens. Pourtant, les chiffres économiques montrent quand même que l'économie européenne n'est pas au top de son jeu. Et puis donc, eh bien, aux états unis vous voyez le Dow Jones en baisse de 0,11%, le S&P qui perd 0,42%, pas très loin du plus haut de tous les temps, un tout petit peu, mais un tout petit peu de pression sur les semi-conducteurs, et le Nasdaq qui recule de 1,34% avec une, une certaine pression vendeuse quand même sur le Dow Jones des transports. Alors là, il faudra faire attention parce qu'on dit quand même que euh, souvent, l'indice des transports, il bouge euh, avec le Dow Jones normal. Donc, c'est peut-être aussi un signal qui a quelques... Quelques signes de faiblesse qui sont en train de s'identifier, d'apparaître gentiment dans le marché américain. Et les performances du SMI, c'est Sika qui l'emporte, Sika qui a publié des bons chiffres, on y reviendra tout à l'heure. Et puis tout le reste montait plutôt pas trop trop mal, mais vous voyez encore une fois que, alors Nestlé reprend 1,82, Roche prend 1,47% et Novartis prend 0,15%. C'est pas avec ça qu'on va exploser, même si la semaine fut quand même relativement bonne pour le SMI. Euh, bon, vu la semaine pourrie qu'on avait vécue euh, précédemment, eh bien, c'était plutôt justifié comme, euh, comme rebond. Mais vous voyez que bah, l'un dans l'autre, euh, on s'en sort pas trop trop mal sur la Suisse. On a vécu une belle semaine puisqu'il n'y a que une cunée à gueule, finalement qui termine en baisse. Et encore, c'est que de 0,88% pour le reste, tout est dans le vert. Donc, on peut quand même s'estimer satisfait. Et puis, arrêter de, de râler une fois pour toutes en disant que finalement, la semaine en Suisse, c'était pas trop mal. Dans les vedettes de la semaine, on attaque tout de suite avec Le Bon Rush. Alors Le Bon Rush, eux, ils ont signé euh, via leur, leur, leur succursale aux états unis qui s'appelle Rush tissu diagnostic et un développeur de, de, de diagnostic américain qui s'appelle Pataille, eh bien ils ont euh, conclu un accord de recherche tenez-vous bien, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc du coup, ils vont espérer que ça va accélérer le, les, les diagnostics et accélérer euh, tout le développement des médicaments derrière grâce à l'IA. Donc c'est une nouvelle exceptionnelle. Et euh, comme d'habitude, quand vous annoncez une nouvelle exceptionnelle sur l'intelligence artificielle, ça fait exploser les titres sauf dans le domaine de la pharma puisque finalement eh bien, ça ne fait pas grand chose sur la semaine, néanmoins c'était positif pour le bon Roche qui essaye vainement de trouver un fonds quelque part dans la zone des 230 francs suisses Basilea a publié ses chiffres la semaine dernière, grosso modo ils ont vu la rentabilité qui, qui, qui baissait un petit peu donc ça c'était pas super super mais par contre discours extrêmement positif de la direction qui attend un redressement et puis surtout il y a les ventes du Crescemba et du Zeftera, je m'excuse, je lis parce que je ne connais pas tous par cœur, qui devraient continuer à accroître. Et puis en plus, il devrait y avoir des approvals du côté de la FDA pour ces médicaments aux états unis Donc du coup, eh bien, c'était une très belle séance de publication de résultats, puisque l'un dans l'autre, eh bien, sur l'annonce du jour, Basilea prenait quand même 8,9%. Et on, voit, on va le voir sur le chart tout de suite que ce n'était pas... Trop mal au niveau graphique, et on s'en sort bien sur le titre, enfin. Le vilain petit canard de la semaine, c'est Temenos. Alors, Temenos fait littéralement massacrer en bourse, vous l'avez vu, jeudi. euh, Le titre en baisse de 30%, euh, stoppé pendant un moment en fin de séance. Alors, bah, Temenos, simplement, simplement, ils ont été victimes de ces fameux short-sellers aux états unis euh, cette fois, c'était, euh, il y en a deux en général, c'est Citron Research et Hindenburg Research. Alors, Hindenburg Research eh bien, a publié un rapport qui est basé sur des interviews qu'ils ont fait avec des anciens employés, des anciens managers de Temenos. Et tout le monde dit que la politique de vente est plus que suspecte. Euh, plus que suspecte pardon, que finalement il y a pas mal de choses qui sont à rediscuter il semblerait qu'il y a pas mal de, de contrats qui sont annoncés qui sont des contrats bidons, euh, il y a des contrats qui ont été signés, qui ont été payés mais qui reviennent simplement parce que Temenos a fait des investissements dans ces banques-là, et ces banques-là les ont repayées en leur achetant des licences. Et en plus, on leur reproche que la comptabilité est plus que suspecte. Bref, en gros, le le rapport est absolument immonde. Bon, évidemment que Hindenburg Research avait shorté le titre avant, euh, donc ça a mis la monstre pression sur Temenos. En plus, on a eu euh, droit à un communiqué de presse plus que laconique de la part du management en disant que, bah, évidemment, c'était que du bullshit, euh, que c'était pas vrai, que c'était mal expliqué, qu'ils avaient mal tourné leurs phrases. Enfin bref, c'est un truc alambiqué qui ne veut rien dire et qui donne l'impression que les mecs se sont fait prendre la main dans le sac de bonbons et que là, ils savent plus trop comment s'en sortir parce qu'ils n'avaient pas, pas prévu ça euh, du tout. Euh, Temelos a néanmoins rappelé qu'il publierait le résultat trimestriel euh, le 19 février, c'est-à-dire lundi. Euh, donc euh, je pense que ça va être très très rigolo à voir, à entendre et puis à voir ce que les actionnaires auront à dire parce que ça a fait très très mal cette semaine sur Temelos. Euh, du côté des publications de résultats, eh bien, il y a deux noms qui reviennent en avant. Le premier c'est Sika. Alors Sika a publié des bons chiffres, alors euh, des ventes records, 11,24 milliards de francs pour l'exercice à la fin de l'année 2023. Euh, grosso modo, un bénéfice de plus d'un milliard. Euh, et il prévoit une croissance entre 6 et 9 pour 2024. Donc c'était la meilleure performance de la semaine en Suisse. Et euh, les résultats, on va les qualifier de bons et d'encourageants, même s'ils n'ont pas mentionné de partenariat. Dans l'intelligence artificielle. Ray a également publié des chiffres impressionnants, alors impressionnants en relatif, parce que ceux de l'année dernière, il y a un an, n'étaient pas terrible. donc là, forcément, il y a une grosse progression. Alors, tenez-vous bien, le bénéfice net, il est passé de 472 millions à 3,21 milliards, donc c'est assez exceptionnel. Alors bon, il bénéficie bien évidemment dans l'environnement de taux élevé, ça marche toujours très très bien pour les assurances, c'est pour ça qu'ils s'en sortent. Euh, grosso modo plutôt content, des commentaires plutôt positifs et plutôt optimistes pour la suite. On a déjà vu, euh, les assurances publient des relativement bons chiffres, des bons chiffres qui sont même meilleurs que dans le secteur bancaire. C'est vrai qu'en en général, on dit que quand le, les, les taux remontent, les assurances en profitent beaucoup plus que les banques, encore beaucoup plus. Et résultat, ben, c'était plutôt des bons chiffres. Néanmoins, euh, le marché avait l'air de dire « oui, ok, bon, ben, en même temps... Euh, » c'est pas une monstre surprise, et le titre finissait plutôt en baisse après la publication des résultats, et puis sur le graphique on reste quand même sur les bas, bas, bas du range sur Suisse Voilà ce que l'on pouvait raconter cette semaine en Suisse et dans le monde c'était quand même concentré sur le PPI, les PPI, les CPI, et on voit quand même que de ce côté là ça ne ralentit pas comme on aimerait que ça ralentisse alors je rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier quand même que la banque centrale américaine attend de voir l'inflation se diriger vers elle est euh, 2% pour pouvoir commencer à envisager une baisse des taux euh, la banque centrale américaine s'attend aussi à avoir un ralentissement du marché de l'emploi qui ne ralentit pas, on l'a encore vu cette semaine sur les jobless claims et puis l'un dans l'autre pour l'instant alors, on, on espère entre guillemets qu'on va avoir une ralenti, un ralentissement économique aux états unis alors la, la faiblesse des retail sales de cette semaine nous a rassurés et pour l'instant Rien n'est moins sûr, euh, la majorité des experts s'attendent à une baisse des taux aux états unis au mois de juin, mais pas avant maintenant, ça a quand même vachement bien changé. Et je rappelle toujours que néanmoins, toujours au niveau des sondages, la majorité des intervenants s'attendent à une baisse totale de 125 basis points d'ici au 31 décembre. Mais pour ça, c'est de la musique d'avenir, on n'est qu'au mois de février. Et c'est les vacances des jeunes voix donc pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances, ou pour ceux qui sont déjà partis en vacances, si vous trouvez de la neige, tant mieux. Passez de très bonnes vacances, passez un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo et de venir me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Life parce que je compte sur vous. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.